0: Herzlich Willkommen bei Bukapi, deinem Podcast rund um Bücher, Verlagsalltag und Autorenerfolg. Erhalte bei uns Einblicke hinter die Kulissen, spannende Autoreninterviews und vieles mehr. Viel Spaß und los geht's! Hi, ich bin Julia Zieschank und heute spreche ich mit Nina Hirschlehner über das Thema Coverdesign, denn Nina hat bereits viele unserer wundervollen Bukapi-Bücher durch ihre Cover zum Strahlen gebracht. Außerdem ist Nina auch selbst Autorin und verzaubert mit ihrer Kristallfluchreihe. Was ein gelungenes Buchcover ausmacht und wie ein Bukapi-Cover entsteht, das erfährst du im heutigen Gespräch. Hallo Nina, ich freue mich, dass du heute hier im Podcast mit dabei bist.
1: Hallo, ich freue mich auch wahnsinnig hier zu sein und heute ein bisschen was über das Thema Coverdesign erzählen zu dürfen.
0: Wie wir jetzt gerade schon im Intro gehört haben, bist du Autorin und Coverdesignerin. Was war denn eigentlich zuerst da, deine Liebe zum Geschichtenschreiben oder den Geschichten ein hübsches Coverkleid zu verpassen?
1: Zuallererst war bei mir die Liebe zum Schreiben da. Ich habe es schon immer geliebt, meine Geschichten und Gedanken und Ideen aufzuschreiben, damit sie aus dem Kopf sind. Danach habe ich erst wirklich mit dem Coverdesign begonnen. Meine ersten Self-Publishing-Bücher habe ich noch mithilfe von anderen Coverdesignern veröffentlicht, da ich anfangs überhaupt keine Ahnung von Coverdesign hatte. Ich habe zwar während meiner Schulzeit eine Designausbildung gemacht, aber das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit Cover Design. Also es geht zwar in die Richtung mit Plakaten und Marketingmaterialien, aber ein Buchcover ist einfach nochmal was ganz anderes. Und ja, die Zusammenarbeit mit Cover Designern war für mich nicht immer so einfach. Es gab da oft Probleme, ähm, verschiedene Zeitprobleme. Manche haben sich dann nicht mehr zurückgemeldet und manchmal fand ein Auftrag dann überhaupt nicht statt oder die Kommunikation hat nicht funktioniert. Und dadurch bin ich dann auf den Gedanken gekommen, das einfach mal selbst auszuprobieren, was gar nicht so einfach war, weil, wie gesagt, cover -Dies ist einfach eine ganz spezielle Art und Weise von Design. Und ja, ich musste da vieles lernen über Marketing, Zielgruppe, Genre und alles, was so in der Buchbranche wichtig ist.
0: Das heißt, du hast dann quasi zuerst deine, die Cover für deine eigenen Romane designt? Genau, erstmal nur für meine
1: Self-Publishing-Bücher. Und als ich da dann sicher war und festgestellt habe, dass die gut ankommen, dann habe ich den Entschluss gefasst, so jetzt schaue ich mir das nochmal viel genauer an und mache daraus nochmal meinen Beruf.
0: Ach, spannend. Und wie bist du dann eigentlich so zum Schreiben gekommen?
1: Das Schreiben, das war eigentlich mehr zufällig. Also ich habe schon ähm, im in der Grundschule gerne mal Geschichten aufgeschrieben zu meinen Lieblingssendungen wie Pokémon oder so, habe ich meine eigenen Folgen ausgedacht und das ist dann immer mehr geworden und als ich dann mehr gelesen habe, mit 14, 15 ungefähr, habe ich dann beschlossen, das kann ich auch, das möchte ich auch gern können und ja, dann habe ich angefangen,
0: meine eigenen Geschichten aufzuschreiben. Ja, stelle ich mir auch sehr schön vor, wenn man da ja eh so eine Verbindung hat zu den eigenen Geschichten und denen dann auch noch das Cover Design. das ist ja irgendwie schon toll, wenn man quasi dieses Gesamtpaket selber machen kann. Ja, es ist auf jeden Fall nochmal viel individueller,
1: weil keiner kennt die Geschichte so gut wie ich und ich kann dann nochmal Details einbauen, die einem Cover Designer vielleicht so nicht bekannt wären.
0: Gibt es denn eigentlich auch eine Stilrichtung oder ein ähm, Genre, für das du am liebsten Cover designst?
1: Ja, ich liebe vielschichtige Cover. Das ist jetzt egal, ob es Romance oder Fantasy ist, aber mir ist es total wichtig, dass ein Cover viele Ebenen hat. Ich spiele gerne mit Texturen und versuche da einfach so viele Elemente wie möglich reinzubekommen, besonders auch bei Romance, was ich eben total mag. Ähm, auch wenn es jetzt ein schlichtes Cover zum Beispiel ist, finde ich es total wichtig, dass es einfach trotzdem mehrere Ebenen hat und vielschichtig ist und dass man Details einbaut, die man dann vielleicht erst auf den zweiten Blick erkennt.
0: Ja, also ich liebe das ja auch, so kleine Details und habe da auch, würde ich immer behaupten, einen sehr guten Blick für Details. Wie ist es denn da bei dir? Also ich kann mir vorstellen, wenn man gerade auf Details achtet, dann hat man bestimmt auch sehr viele Änderungsrunden bei einem Cover. Also wie lange dauert es dann so im Schnitt, bis ein Cover bei dir fertig ist? Das ist sehr unterschiedlich und es kommt immer auf
1: meine eigenen Vorstellungen und bei Auftragscovern vor allem auch auf die Vorstellungen von den Autoren an. Ähm, wenn ich genug Infos habe, dann ist es sehr einfach für mich und ein Cover ist teilweise in drei bis vier Stunden mal der erste Entwurf fertig. Manchmal dauert das auch länger. Ich sitze teilweise mehrere Tage, viele Stunden an einem Cover. Das kann schon ziemlich lang dauern auch.
0: Jetzt hast du ja gerade schon erwähnt, dass du ähm, Infos bekommst. Also wie muss ich mir das denn vorstellen? Also erhältst du dann ein Briefing zu Beginn mit so den wichtigsten Stichpunkten zum Inhalt des Buchs?
1: Ja, genau. Ich äh, habe einen Coverfragebogen ausgearbeitet. Den schicke ich dann immer und der wird von Autoren und Verlagen ausgefüllt und da stehen schon mal für mich die wichtigsten Infos drin. Und daraus suche ich mir dann die Infos raus und lasse mal ein Bild in meinem Kopf verstehen.
0: Wie kannst du noch so ein bisschen genauer den Prozess beschreiben, also wie so Schritt für Schritt ein Cover bei dir entsteht, wenn man jetzt quasi anfängt, wenn du das Briefing erhalten hast? Was ist dann so der nächste Schritt? Also suchst du dann erstmal auf Pinterest nach Inspiration oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, bei Inspiration bin ich immer ganz vorsichtig, weil ich einfach total genommen rangehen möchte. Ich widme mich wirklich mal eine Zeit lang dem Fragebogen und schaue mir alles an. Wie passt das zusammen? Was widerspricht sich? Was passt zum Genre und zur Zielgruppe? Und dann beginne ich einfach mal mit einem leeren Dokument und beginne mit der Wunschfarbe und baue das dann Schicht für Schicht auf, versuche verschiedene Texturen aus, mische einiges, füge Schriften hinzu und arbeite dann so lange da herum, bis es mir gefällt und bis es auch den entsprechenden Vorstellungen aus dem Fragebogen
0: sprichst. Ähm, ja, vielleicht kannst du noch so ein bisschen darauf eingehen, auch wie das dann am Ende ähm, zum Beispiel ist mit diesen ganzen Feinheiten, mit der passenden Schriftart zum Genre finden, ähm, weil ich muss, also ich stelle mir das so vor, dass es ja schon schwierig ist, ein stimmiges Gesamtbild einfach zu kreieren, weil die ähm, Schrift macht ja auch sehr viel zum Beispiel aus und dann vor allen Dingen auch, dass man zufriedene Kundinnen und Kunden am Ende hat. Ja, die Schrift ist immer sehr schwierig. Im Prinzipiell ist es ja für
1: Romance-Cover nimmt man eher weichere, geschwungenere Schriften und für Fantasy vielleicht eher was Stabileres, Kantigeres. Aber man muss auch sagen, Schrift ist ja nicht gleich Schrift. Viele sehen sich wahnsinnig ähnlich und sehen dann aber auf dem Cover komplett unterschiedlich aus. Also da wird auch nochmal richtig viel Zeit investiert. Also wenn mal das Grundcover steht, dann setze ich mich nochmal an die Font, also an die Schriftarten und versuche da die Perfekte rauszusuchen. Da kann ich natürlich nur mal nach meinem Geschmack gehen und nach der Zielgruppe und mal versuchen, was Passendes zu finden. Und ja, dann wird es natürlich mit den Autoren und dem Verlag abgesprochen und es kommt dann zu weiteren Änderungspunkten, Änderungswünschen und es gibt verschiedene Stadien. Zuerst haben wir eben mal den Rohentwurf, dann versuchen wir vielleicht noch eine zweite Variante mit anderer Schrift oder anderen Motiven und ja, da gibt es schon einige Runden, die ein Cover durchlaufen muss, bis es neu fertig ist.
0: Gibt es eigentlich einen Trend, der dir dann besonders viel Spaß macht? Weil es eine Zeit lang war es ja zum Beispiel sehr aktuell, dass man immer ähm, reale Pärchen aufs Cover gemacht hat. Jetzt momentan geht dir der Trend eher so zu einer sehr großen Schrift, die dann einfach zentral am Cover ist mit so Aquarellfarben oder sowas. Gibt es da eine, ja, etwas, was dir besonders zusagt?
1: Ich muss sagen, ich liebe Blumen und Aquarell. Das ist wirklich meine absolute Lieblingsform von einem Cover. Einfach ein schönes, romantisches Cover mit Blumen drauf, mit schöner Schrift noch. Und Es ist aber schwierig, weil den Trend gibt es jetzt schon eine Zeit lang und man muss immer wieder was Neues finden. Und am besten, bevor sich der Markt wandelt. Also man muss eigentlich immer einen Schritt voraus sein und etwas Neues finden. Was gab es noch nicht? Wie du schon erwähnt hast, es gab viel, es gab viel Pärchen auf den Buchcovern. Es gab die Einzugsmenschen, die ganzen ähm, äh, millionär -Stories, und Es gab viele äh, ähm, Skylines und alles Mögliche. Und dann muss man noch Objekte oder verschiedene Elemente finden, die es noch nicht gab. Und ja, das ist immer eine große Herausforderung, dass man da mit der Zeit geht.
0: Ja, das glaube ich. Vor allem, weil Buchcover ist ja einfach auch super wichtig, wenn man möchte, dass sich das Buch gut verkauft, weil das ist ja schließlich Unbedingt. der erste Eindruck, den man von dem Buch hat und der erste Eindruck zählt ja doch. Was ja. würdest du uns sagen, macht ein gelungenes Cover Design aus?
1: Also das Wichtigste für mich beim Coverdesign ist, dass es dem Genre und der Zielgruppe entspricht. Oft arbeite ich mit Autoren zusammen, die ihre eigene Vorstellung auf Biegen und Brechen durchboxen wollen und das ist oft sehr schwierig, weil oft sind Autoren nicht ihre eigene Zielgruppe. Also der eigene Geschmack ist da erstmal zweitrangig. Das bedeutet, das Wichtigste ist eigentlich, dass es den Menschen gefällt, die das Cover dann oder das
0: Buch dann eben kaufen werden. Und was würdest du sagen, worauf kommt es da an, damit sich ein Buchcover gut verkauft? Oder ich kann auch andersrum fragen, was wären denn so No-Gos?
1: <lacht> No-Gos sind auf jeden Fall mal eine schlechte Auflösung, unstimmige Bildelemente, dass die Farben nicht harmonieren und das kann man natürlich dann auch rückwirkend sagen, es muss unbedingt harmonisch aussehen, also es sollte professionell sein, es sollten professionelle Stockbilder verwendet werden und ja, einfach, dass das Gesamtbild stimmt.
0: Ja, weil ich finde, es ist auch oft wirklich schwierig, dass so ein Buchcover einfach, in der Masse heraussticht, weil gerade auf Amazon zum Beispiel sind ja die Bücher auch nur so im Briefmarkenformat groß und da muss eigentlich so ein Cover auch in dieser kleinen Größe schon gut wirken, damit man überhaupt draufklickt.
1: Genau, also man sollte unbedingt äh, kontrastreiche Farben verwenden, damit nicht alles so einheitlich verschwimmt und man dann gar nichts mehr erkennt. Zum Beispiel bei dunkleren Covern hat man das schnell mal, das Schrift- und Hintergrund verschwimmen, also es sollte immer ein Kontrast da sein.
0: Ja, das stimmt, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Hinweis und das kann man ja auch mal ausprobieren. Genauso, was ich auch mal wichtig finde, vorher einfach mal zu testen, wie so ein Cover in schwarz-weiß wirkt, weil manchmal ist dann nämlich die Schriftart zum Beispiel auch vom Kontrast her, äh, die Farbe meine ich, die Schrift nicht mehr vom Kontrast her so gut lesbar und gerade am Kindle werden ja zum Beispiel Cover auch nur in schwarz-weiß angezeigt.
1: Genau, das ist auch wahnsinnig wichtig, dass man da trotzdem raussticht, auch wenn alles nur schwarz-weiß ist.
0: Ja, Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen mit dir über deine eigenen Bücher schreiben, denn bei uns im Verlag ist ja unter deinem Pseudonym N.H. Dawn die Kristallfluchreihe erschienen. Und um was genau geht es denn in diesen beiden Büchern und was erwartet uns dann der Reihe? Genau, also ganz
1: kurz gesagt geht es um ein verfluchtes nordisches Königreich, das auf der Suche nach einer neuen Königin ist und um ein Waisenkind, um Alva, die hat sich vorgenommen, dass sie um jeden Preis die Ärmsten in ihrem Land von ihrem Elend befreien möchte und die neue Königin werden möchte.
0: Magst du noch ein bisschen mehr erzählen? Also gerade vielleicht auch, worum es in Band 1 geht?
1: Ja, genau. In Band 1 geht es vor allem um eine Suche. Und zwar gibt es ähm, drei Kristalle, die müssen gefunden werden und damit wird die neue Königin gekrönt. Also es gibt eine Sage im Land, die besagt, wer alle drei dieser Kristalle findet, der wird eben zur neuen Königin. Und deswegen setzt sich Alva unbedingt in den Kopf, dass sie diejenige sein möchte, die diese Kristalle findet und sie setzt dabei auch auf die Hilfe von ihren Freunden. Einer davon, Caden, hat so spezielle hellseherische Fähigkeiten, die sollen dabei helfen, die Chance zu erhöhen. Und ja, darum geht es in Band 1, um Alva und ihre Suche. Und ja, Band 2 erscheint ja bald, das ist ja schon vorbestellbar. Genau. Da möchte ich noch gar nicht zu viel erzählen, weil wir wollen ja keine Spoiler teilen. Aber ja, es geht weiterhin um Alvas Reise und ja, wie sie es schafft und ob sie es schafft, ihr Königreich dann vor den Gefahren zu retten.
0: Das klingt auf jeden Fall super spannend und wir freuen uns auch schon riesig darauf, dass bald von zwei rauskommt. <lacht> dann hätte ich jetzt nur noch die Abschlussfrage an dich. Und zwar, welches Buch sollte denn deiner Meinung nach jede und jeder gelesen haben, außer deinen eigenen natürlich?
1: Ja, unbedingt die, die ich lekturiert und bearbeitet habe. <lacht> Nein, also ich als großer Fantasy-Fan würde auf jeden Fall sagen, der Klassiker natürlich Harry Potter ist eines meiner absoluten Lieblingsreihen und was ich persönlich auch total gerne mag, sind die Chroniken der Schattenjäger von Cassandra Clare. Das ist auch was, was ich unbedingt empfehlen würde. Also ja, das sind meine Top Favoriten wenn ich dann ja. mal zum Lesen komme, was auch so schwierig ist.
0: Das stimmt, das du mal das mit der knapp bemessenden Zeit, aber die Chroniken der Schatten hier habe ich auch alle gelesen, kann ich sehr empfehlen. Ja. Ja, dann danke ich dir für diese tollen Einblicke ins Cover-Design heute.
1: Sehr gern, danke für die Einladung und die tollen Fragen.
0: Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall in Zukunft Cover noch einmal mit ganz neuen Augen betrachten, jetzt wo ich halt auch weiß durch dich, wie viel Zeit und Herzblut da in die Entstehung fließt und ja, auf wie viele Feinheiten und Details es auch einfach ankommt. Ja. <lacht> genau, und ähm, die Links zu deinen Büchern, zu deiner Kristallflugreihe, die packe ich auch in die Shownotes zur heutigen Episode. Und dann hoffe ich, dass auch euch, den Zuhörerinnen und Zuhörern die heutige Folge gefallen hat und damit du keine zukünftigen Episoden verpasst, abonniere den Podcast sehr gerne in einem Podcast Player deiner Wahl. Außerdem würden wir uns sehr über deine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts freuen. In zwei Wochen gibt es dann erstmal wieder eine neue Autorenherzfolge von Jay und wir hören uns dann in vier Wochen wieder.